0: 第十八章，祖奶一从遇县回来的次日，我便被请去接生了。我瘦得脱了形，但体力还不错。或是人轻如雨的缘故，我走得更快了。骑驴牵马的少了，赶车的更是寥寥无几。借不上，就是借得出来，也没人敢冒险。为猛江政府一天一领五里一卡，若不是必须，比如求医、生孩子，没有谁愿意外出。为了逃避死亡税，一些人家埋葬死尸都是在夜里悄无声息。但一旦被发现，补交不说，还要加罚，数额按年龄累计，年龄越大罚款越多。接我的多半是不行，他们赶不上我的速度，说我脚不着地，跟飞一样。我倒是想飞，像白信一样，可惜没长翅膀。这周边的村镇我都极熟，如自己的皮肤。不会迷路。有时他们追赶着到家，婴儿已经出生。人活在世上要感恩的有很多：一滴水，半碗粥，清醒时的夸赞，亦或糊涂时的两个巴掌。若不是产妇的叫喊，我早已命丧黄泉。他他们不但把我从死亡的边缘拽回，还一日日的喂养着我，使活着成为必须，坚不可摧。但我不能时时刻刻接生，闲下来，特别是漫长的夜晚，我就会被思念淹没。我不知百里城与白花身在何方，不知父女俩是否遭遇不测。至于百里城有意抛弃我，更是想都没想。亲人都不在身边，最近的李桃离我也有二十里，出了思念，又能做什么呢？午夜之前，我基本合不上眼，即便哪天脑袋昏沉。提早进入梦乡，没有急促的脚步传来，我立即清醒。那两日两夜的昏迷，我脑子不但没烧糊涂，听力反而更灵敏了。我给日本女人接生的消息早已传开，难免有非议。那天村东的刘春在村口截住我，听说你给日本人接生，我纠正他，是女人。刘春冷笑：“是日本女人吧？”我知他的儿子被抓去当了高粱军。心中有恨，可这和我有什么关系呢？我说是女人就要生孩子，他们没错。刘春叫狼崽子也是狼。我说你不能这么比。二十年后，刘春踢断我一条肋骨。我和刘春平时没交往，也没纠葛。刘春那一脚下的死力，必是积攒了二十年的怨气。他真是好记性。总之，给日本女人接生压力很大。但是我仍然会去张北城，这是我的天职。四月中旬，我再次到张北城接生，准备返回，发现被人跟踪了。待我回头，那个人便闪到摊贩后边或巷口，动作敏捷。我朝前走，那个人就又闪出来。我心中纳闷：遇到了劫匪，还是有人寻仇？大白天抢劫时常发生，哪怕在张北城，寻仇也有可能。毕竟我常出入日本人的住宅，难免被盯上。我有些紧张，加快脚步。追我可没那么容易。我跑，后边的人也跑。后来喊我的名字，我立刻刹住。那人跑至近前，上气不接下气，双目深陷，颧骨凸起，脑袋是光的，胡子却有半尺长，以至于连嘴巴都盖住了，就像骷髅长出一圈草来。尽管相貌怪异。我还是认出他，原来是你呀！我吁了口气，随即好奇的：“你怎么成这样了？”黄师傅儿子喘息好半天，骷髅上挤出一丝干巴巴的笑：“我等你好久了。”我想起李春被劫的当时，板起脸：“等我做什么？”黄师傅儿子笑得更浓烈了些：“听说你挣日本人的钱，当真是？你是明白人，我就佩服你这样的。谁的钱不是钱呢？不像我娘死脑子。”活到现在，他也是穷光蛋。他提到黄师傅，且用这种污蔑语气，我大为恼火，呵斥他少胡吣。黄师傅儿子极乖巧，忙说自己错了。我盯着他：“你不是在马桥当马牙吗？”黄师傅儿子说：“早不干了。”我已经猜到几分，还是象征性的问他：“那你现在干什么？”黄师傅儿子没有正面回答：“逮着什么干什么，只要挣钱。”我讥讽道。本事不少嘛，你忙你的吧，我还得赶路呢。黄师傅儿子往前一扑，拦在前面，我吓了一跳，不是他挡了我的道，而是觉得他似乎用线缝接的骨架要散裂开来。我叫你这是干什么？打劫呀！黄师傅儿子堆出一脸讨好的笑，不，不是手头有些紧。我冷笑，烟管不让进门了吧？那骷髅左右瞅瞅。偶尔记一趟，那跟神仙似的。你吸，你也会上瘾。我冷冷的，做你的神仙去吧，我可帮不上你。黄师傅儿子可怜巴巴的，三块，要不两块，一块也行。你挣日本人的钱来得快。我暴喝，你给我闭嘴！黄师傅儿子捶了没？我两天没吃饭了，饿得头晕眼花。我骂，活该。虽然说着狠话，心里还是软了一下。黄师傅儿子再次恳求：“看在我娘的份上，没有他哪有你的今天？”我怒斥：“不许提黄师傅！”他说：“好好，不提了。你总不会见死不救吧？也许他真的两天没进食了。”我叹口气，随他回返。到了烧饼铺，他贪婪的吸着鼻子，骷髅都要崩裂了。我给他买了三个烧饼，跟店家要了一碗白水。骷髅蹲在地上。往嘴里猛塞，我忽然想起赵晋元，问他认识不？黄师傅儿子点点头。我努力压着狂跳的心，当真。黄师傅儿子顾不上说话，呜噜了一声，直到将三个烧饼全部塞进嘴巴，又灌下那碗水，才抚着喉咙说：“你说的可是营盘镇包子铺的赵晋元？”我说是他，又问怎么找到他。黄师傅儿子说，几个月前见过赵晋元，后来再没见过。听说赵晋元把老婆框出来抵押了，我大吃一惊。你没胡说吧？黄师傅儿子斜着我，我骗你干什么？这是多了去了。我耳边嗡嗡乱响。那次雨里二妮无功而返，我再没见他。没想，我盯着骷髅，想他也没必要骗我。我问他可有找到赵晋元的可能。黄师傅儿子说：“有是有，就是不知什么时候。”等于没说。我起身离开，黄师傅儿子扯住我，向我借钱。我没好气：“你以为我是开钱庄的？”黄师傅儿子说：“日本人的钱好挣。”我打断他：“放开！”黄师傅儿子又露出可怜相：“你好歹借我几个饭钱。”我顿了顿，让店家又包了十个烧饼，这才甩掉他。我赶到营盘镇，已是次日。赵胖子已经过世，赵凤凰出嫁了，家中只有赵晋元的老娘和赵天鹅。我问起李二妮，赵晋元老娘说跟赵晋元进城了，他神色有些慌，并不坦然。他未必是赵晋元的帮凶，但八成是知情的。知子莫若母。我将赵天鹅支出去，直视着他说：“赵晋元把李二妮卖了，你该知道吧？”他一脸惶恐：“不会吧？”他再坏也不至于。他的目光缩着，似乎要钻到某个阴暗的角落。我拽了又拽，他不再躲闪，和我对施主。我加重语气：“赵晋元能干出什么？你比我清楚。今天卖了李二妮，明天就会盯住赵天鹅。你年岁大了些，但你敢保证他不打你的主意吗？”赵晋元老娘一阵哆嗦，脸色也变了。我说：“凤凰、天鹅还蒙在鼓里吧？”若他们知道自己的母亲被奶奶卖了，赵晋元老娘猛抬起胳膊，试图捂我的嘴，但却在空中停了数秒，捂住自己的脸。我咋生了这么个祸呀？我说：“你先别哭，告诉我，卖到哪里了？卖给了谁？”赵晋元老娘哭出声：“我不知道，真不知道。他不会告诉我这些的。这倒是有可能，他看出了赵晋元的企图。”却没阻拦，他的悲痛也不是为李二妮，多半还是为他的儿子。有些人活一百年也活不明白，比如这个差点做了我婆婆的人。四月底，我专门去了趟张北城，李二妮被卖到哪里，只能从赵继元嘴里掏。转了三四天，还在西门外与烟鬼、乞丐、赌徒、尸体、野猫、野狗坐了一夜半，也没见赵继元的影。那一夜守候，我差点遭遇不测。两个看不清面目的男人将我家暴到角落，欲行不轨。不知从哪儿飞来半拉砖头，砸中其中一个的头，他不堪一击，昏倒下去。另一个丢下我，消失在黑暗中。我至今不知道何人救了我，想来西门外也不完全是藏污纳垢的地方。又一个月过去，我接生回来的路上，看到路边的猫眼睛开得正艳，弯腰采了一朵。蓝色的花瓣中间有一个黄色的圆环，宋庄人叫猫眼睛。宋庄人给许多花草命了名，比如铃铛花、老牛疙瘩、黏惹惹、鸡冠红、臭烂香、喇叭花、小金豆、美人梅、雪蓬头、牛不吃、狗舌头、雪菊花。雪菊花颜色纯红，掐一下就会流出血一样的汁液。菇类也是如此，什么马皮炮、狗尿苔。有的可食用，有的可药用，有的剧毒。在塞外，不识花草，不识这些孤菌，就像蒙上眼睛行路，是极其危险的。可能只是嗅嗅就没命了。自然，花草菌菇都有学名，那对宋庄并不重要，能辨识用途就可。往前数步，一只猫眼睛被马蹄踩折，花茎倒地，虽没完全断开，两朵花已经残碎。另有几朵虽蒙着厚厚的尘土，仍固执地绽放着。我蹲下去扶了扶，可惜没带水。正这么想着，有风掠过，继而听到呼啸声。抬头望去，只见西北方向几乎通向天空的旋风迅疾翻滚过来。我又惊又喜，突然就想起那个梦：我生了双翅，飞在半空，俯瞰着大地，龙卷风、飓风，我知道许多名字。但宋庄人统称黑旋风，我和大旺遭遇过，深知厉害。而这次比上次更猛更烈，但我没有害怕，因而也没立即伏卧。也许真能把我刮起来，要不要飞呢？来得太突然，我还不好立刻决断。风势渐强，我站立不稳，那朵猫眼睛早不知飞哪儿去了。还是别冒险吧。我抓紧包袱，正欲卧倒。却突然飞离，在冲天起那一刻，我没有害怕，只是太突然了些，我完全没有准备。我感觉自己在旋转，在飞向空中。我试图睁开眼睛，就如在梦中那样，但是睁不开，眼皮被沙石树皮抽打着，极痛。但就是这样，我也没有感觉到害怕。我被狂风裹挟，依然紧紧抱着包袱。耳朵捂不住，只能任由沙粒扑击，还有断断续续的鸡鸣狗吠。不知什么重物撞到我的后背，感觉刺破了皮肉。待寒意袭来，浑身发冷，我才感觉到害怕。不知黑旋风要将我卷到哪里？也许我要魂归天外了。渐渐的，我脑袋僵滞，但仍能听到杂乱的声音，似乎我不是被风卷起。而是被粗粗细细、长长短短的声响举到空中，再后来就失去了意识。当我睁开眼睛，已经躺在大炕上。黑旋风挂到崇礼太子城，才渐渐弱下去。而旋风携带的物品，从村北到村南有数公里长。太子城的百姓以为埋葬在此的辽代太子显灵了，封停后纷纷跑出来尸检，那可真是眼花缭乱。鸡、狗、猪、羊、扁担、箩筐、水桶、铁锹、簸箕、衣服、鞋袜、帽子，还有一个闭着眼睛、赤着双脚却紧握包袱的女人。多年后，京城名报记者陈小磊将《张家口大事记》和《太子城志》赠送给我，并给我读其中的段落。这两本书对那场黑旋风及所携带的物品均有记载。他老家就是太子城的。他让我描述彼时的感觉，我只两个字：痛快。他大惑不解，我几乎丧命，怎么会痛快？我没再说什么，他不会懂的。虽然他挺厉害的， 1 7岁就考入北京大学。我尚有鼻息，太子城的村民将我抬回去。双胞胎兄弟娶了双胞胎姐妹，各生了一对双胞胎。没错，我到太子城接生过。双胞胎中的哥哥认出了我，我就躺在他家炕上。我在他家歇了两天，每天都有人来看望，有的送鸡蛋，有的送肉，有的只是好奇瞧瞧。刮来的鸡、羊、猪、狗大半死掉了，而我竟然活着，算是奇迹。第三日，我不顾双胞胎兄弟的挽留，离开了太子城。脸侧有一条伤，骨骼酸痛一些，没什么大碍。双胞胎兄弟要送，我也谢绝了。傍晚，我到了吕庄，借住在乔星人家。老两口，男的沉默寡言，女的倒是话多。我有些累，但出于礼貌，强睁着眼睛。老太太说道：“村里一汉子买回个女人，我被刺了一样，突然就来了精神。真会这要巧吗？”我压制着，详细询问。根据老太太的描述。我心中有了谱。次日，我在那间昏暗的屋里见到了李二妮，她躺在炕脚，恹恹的瞅着我，好像不认识。直到我喊她，他才坐起。我这才注意到他脚腕上拴着铁链，另一端系在炕脚的木橛上。我心底泛酸，他竟如猪狗一样。买他的男人五十上下，怒讷而警惕。他看出我和李二妮的关系。没说什么，抓着菜刀蹲在门口，费了好大的劲儿，总算问清楚，他是从本村在张北城做饭的堂兄手上买的，花了六元钱。想来赵晋元卖他也就三四元。穷途末路，不知他攥着那几元钱是什么感觉。赎理二妮当然没那么顺利，软硬兼施，男子同意八元钱让我赎回。我身上没那么多钱，数日后再返吕庄。将李二妮带出那间黑屋，李二妮头发散乱，浑身散发着刺鼻的气味。我没送她回营盘，先带她回宋庄。李二妮问我怎么找到她的，她以为余生都要被拴在黑牢里了。我想起那场黑旋风，或是上苍的指引。我没告诉她说回来了就好。我原想责备她的，赵晋元是什么人，怎么会让她哄得晕头转向？终是不忍。李二妮对我感激涕零，那几天喊的大嫂比以前加起来还多，自然也诅咒缺耳子，发誓削掉他另一只耳朵，让他变成秃葫芦。某天早上，李二妮说要回营盘镇，他语气冰冷，眼角上斜，我大感意外。我问要送他不，他硬僵僵的，我又不是没长腿。我愣住，一时不知说什么。李二妮竟然气哼哼的，别指望我谢你。你要早帮我把李夏过继给我，我怎么会活成这个样子？我没指望他谢，但也没想到他会反咬。我说你也是当母亲的，别人把凤凰天鹅要娶你乐意呀、啊？李二妮说：“你那会儿要是和我换，我也会同意。”我说：“你怎么连里外都分不清呢？明明是赵晋元黑心，你却往我身上推。就算你生不出男孩，他也不该干出这样下作的事。”再说，你未必就生不出男孩。胡乱算卦，吓得不敢怀，哪有你这样的？李二妮气羞羞的。我倒是想试试，可却儿子碰都不碰我，我和谁生？和他爹嘛？我说不敢生是为了护脸面，现在也没脸了，还护什么？我说那更是赵晋元的错，算账也是找他。李二妮说他的账自然要算的，你的账也跑不了。李二妮离去很久。我依然愣怔着，伤感、痛心，还有无法描述的酸楚。她是大旺的妹妹，却和我有太遥远的距离。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。